0: Hallo, Süßen. Hallo, so. du Süßer.
1: Hallo, ihr Süßen.
0: Seid ihr, also, hallo, du se Süßer seid ihr vielleicht ein bisschen sauer auf uns, dass wir uns seit zwei Wochen nicht mehr gemeldet haben bei euch? Vor
2: allem nicht über Instagram, weil man plötzlich keine Spotify-Links mehr auf Instagram teilen kann.
0: Ich konnte das schon auf meinem privaten Account, aber über unseren Dir bringe ich noch was bei Kanal konnte ich das auch nicht machen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Das ist eine hat.
2: Schweinerei. Wer da draußen die Lösung
0: hat, meldet euch. Wenn jemand von euch bei Spotify oder Instagram
2: arbeitet, schreibt uns doch.
0: Oder fixt einfach das Problem. Genau, ihr könnt euch uns auch natürlich auch einfach so schreiben, wenn ihr wollt. Auch wenn ihr das Problem nicht lösen könnt oder wollt.
2: Ja, die
1: beiden Süßen freuen sich nämlich über Fanpost.
2: Stimmt. Danke übrigens. Letztens haben wir eine Soundnachricht bekommen ja, aus von Kiel. Daniel. Genau, aus Kiel. Liebe Grüße. Der gemerkt hat, dass unsere Sounddateien immer so groß sind. Das werden wir jetzt in dieser Folge mal anpassen. Also wenn ihr diese Folge unterwegs hört, klauen wir euch nicht euer Datenvolumen ab jetzt. haben wir angepasst. Für euch, weil wir euch
0: mögen.
1: Weil wegen des Daniels.
2: Danke, Daniel.
0: Ich habe mir was gekauft. Einen kleinen Traum erfüllt. Und zwar halte ich das jetzt gleich mal in die Kamera. Eine Wenn, Yacht. Ihr, das, wenn, wenn ihr das sehen könnt.
2: Och, ist, ist Zuckerwatte?
0: Das ist Zuckerwatte. Du,
2: du hast dir eine Zuckerwattemaschine gekauft? <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht>
0: Natürlich, offensichtlich. <lacht> ich dachte mir, ich, ich arbeite jetzt ja, ich verdiene Geld. Und da kann man sich mal Träume erfüllen. Und wenn das auch ein kleiner Traum <lacht> ist wie eine Zuckerwattemaschine... Denn als kleines Kind, auf einem Rummel oder so, fand ich immer Zuckerwatte so, so bezaubernd irgendwie. Ich stand da vor und das fand war so toll, wie die das so ja, gedreht haben und es so groß war und dann so süß war. Und deswegen habe ich mir vor kurzem sogar ganz unabhängig von der Folge gedacht, kaufe ich mir doch einfach mal eine Zuckerwattemaschine.
1: Die Folge heißt übrigens Süßes, sonst gibt es Saures.
0: <lacht> Stimmt. Das haben wir gar nicht gesagt. Stimmt. Nee. Meine Zahnärztin wäre zwar ziemlich sauer auf mich, wenn die das mitkriegen würde. Aber ich finde es eigentlich ganz süß.
2: Vielleicht lässt du sich einfach mal auf eine Zuckerwatte ein und dann ist das Ganze wieder vergessen.
0: Ja, vielleicht. Ich weiß aber, ich glaube, sie wird das auch nicht so toll finden, wenn sie das selber isst, so als Zahnärztin. Obwohl, da isst man weiß wahrscheinlich du? auch was Süßes, ne?
2: Hä, hey, die putzen danach einfach die Zähne und gut ist.
1: Ja, aber nicht direkt danach, sonst putzt man sich den Plack von den Zähnen.
2: Es ist so anstrengend. Wir machen mal eine Sondersendung zu Zähneputzen. <lacht> <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall kennen wir ja alle Zuckerwatte, aber was da tatsächlich für eine Geschichte hinter ist und welche physikalischen Kräfte da wirken, wissen wir vielleicht nicht unbedingt und deswegen erzähle ich euch dazu mal ein bisschen was. Und zwar ist Zuckerwatte relativ alt. Es gab früher im 14. Jahrhundert in Italien so einen, so einen Trend, da hat man geschmolzenen Zucker auf umgekehrten Schüsseln so drauf geträufelt. Geschmolzenen mhm, das habe ich Zucker. schon mal gesehen, ja. Genau, das erstarrt dann und wurde so als, als Nachtisch gereicht. Das ist aber mega unpraktisch, gerade so für viele Leute oder zur Massenproduktion war es dann auch einfach viel zu zeitaufwendig. Die maschinengesponnene Zuckerwatte wurde dann 1897 von William Morrison und John C. Wharton erfunden und auf der Weltausstellung 1900 erstmals als Fairy Floss, mit großem Erfolg dann einem äh, breiten das heißt Publikum vorgestellt. Fairy Floss? Fairy also, Floss hat man auch schon mal gehört, glaube ich. Also, aber Floss ist doch Zahnseide, ne? Genau, richtig. Das könnte daran liegen, dass William Morrison vom Beruf Zahnarzt war. Ah. Ich weiß das auch nicht, was er richtig. sich dabei gedacht hat. Ob er einfach wollte, dass er mehr ja, Kunde Patientinnen innen. bekommt. Ja,
1: Patientinnen, genau.
0: Oder ob der, ja. weiß ich nicht, wer dazu gekommen ist. Ja, ich Auf glaub, jeden Fall Fairy Flush. Feen
2: einfach so super süß sind und damit die auch süß bleiben, haben sie das sogar als Zahnseide, so Zucker, weißt du?
0: Das kann auch sein, ja. Vor allen Dingen, was, was auch ganz lustig war, dass äh, Joseph Lascaux aus New Orleans 1921 ebenfalls eine Zuckerwattemaschine erfunden hat, die noch ein bisschen anders aufgebaut war. Er nannte das dann Cotton Candy, so wie man das jetzt äh, in Amerika auch kennt. Mhm. Fairy Floss wird übrigens auch in Australien so genannt. Joseph Lascaux war übrigens auch Zahnarzt. Ich weiß nicht, was Zahnärzte, <lacht> was Zahnärzte mit Zuckerwatte haben.
2: Na, die machen erst die KundInnen alle die Zähne kaputt und dann holen sie sie wieder rein. Und
1: zumindest ist Zuckerwatte nicht so ein richtiger Blombenzieher, ne? Also es gibt ja, ja so ganz andere Sachen, so wie Riesen, diese oh, Riesen ja. mit Karamell, <lacht> das sind so richtige Blombenzieher.
0: Das stimmt, das, also Zuckerwatte, das, das, das zerfließt ja auch, so, also das zerfällt ja auch so richtig, wenn es irgendwie in Kontakt mit Wasser oder so kommt. Da gibt es, mhm. glaube ich, ein ganz lustiges Video von so einem Waschbären, ja. Och, der nee. Zuckerwatte in der Hand hat und dann in der Was, äh, im Wasser das so, so irgendwie... Ja, der will das waschen, dass die Zuckerwatte... Genau, ne? und dann zählt, der fließt das irgendwie so. Und er sucht ja. dann im Wasser, verzweifelt ja. nach dieser Zuckerwatte. Ja. Auf jeden Fall ist Zuckerwatte, wie gesagt, älter als man denkt und wurde von zwei Zahnärzten perfektioniert. Das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht. So, jetzt zur Physik. Wenn man Zucker in die Mitte einer Zuckerwattemaschine gießt, dann erwärmt die darin befindliche Spirale erstmal den Zucker, damit er halt schmilzt, zum Schmelzpunkt. Dadurch lösen sich dann die Bindungen der Bestandteile der Moleküle. Die Wasserstoff- und Sauerstoffatome ordnen sich dann unter Bildung von Wassermolekülen neu an, verdampfen dann aber wieder sofort, wobei dann letztendlich nur noch Kohlenstoff zurückbleibt. Der Kohlenstoff verbrennt dann und dadurch karamellisiert dann sozusagen der Zucker. Und während sich dieser Zucker karamellisiert, dreht sich halt die ganze Zeit dieser Behälter mit einer Geschwindigkeit von fast 60 Umdrehungen pro Sekunde, was ziemlich schnell ist. Aber die Geschwindigkeit braucht man halt auch, denn durch die Zentrifugalkraft wird dann der flüssige Zucker durch so kleine Löcher geschossen. Und die dadurch entstehenden Filamente, so heißen die, ganz, ganz feinen kleinen Zuckerfäden, die dann teilweise auch einen Durchmesser nur von 50 Mikrometern haben, die werden fest, sobald die halt an, an kühle Luft halt kommen. Also fest natürlich in Anführungszeichen, weil Zuckerwatte bekanntlicherweise ja mega weich ist. Was dabei auch passiert, ist, dass diese Fäden nicht kristallin sind, wie jetzt Zucker in der Ursprungsform ja sozusagen ist, sondern mhm. äh, amorph. Das heißt, nicht eindeutig einer Struktur zuordnenbar. Deswegen kommen, werden da keine Würfel draus. Das wäre ja? auch komisch, wenn da so Würfel rausgeflogen ja, so, so, kommt so
2: ein Zuckerwürfel am, am Stiel. <lacht>
0: dann hätte sich, glaube ich, Zuckerwatte so in der Form, glaube ich, nicht, nicht wirklich durchgesetzt. Nee. Mir ist dann irgendwie auch eingefallen, als ich das so recherchiert habe und gesehen habe, ob man äh, nicht aus Globuli vielleicht auch Zuckerwatte machen könnte.
2: <lacht> Wahrscheinlich, es muss bloß genug davon, nee, muss ganz wenig davon in den Behälter geben. <lacht> da kommt ganz viel
0: Zuckerwatte raus. Ja, das stimmt. Ja, morons. <lacht> es gibt sogar, weil ich halt, wie gesagt, mir so eine Maschine tatsächlich gekauft habe, gibt es halt auch Zubehör dafür. Das heißt, extra so Geschmacksrichtungen. Vielleicht kaufe ich mir das auch noch mal, um das noch alles ein bisschen zu perfektionieren. Außerdem gehöre ich jetzt, glaube ich, zu den Leuten, die selbst drehen.
2: Wow. <lacht> Lol. <lacht> wow.
0: Diese tolle Süßigkeit <lacht> aus dem 14. Jahrhundert, erfunden von zwei Zahnärzten und mit physikalischen Besonderheiten. Ja, ich gucke mir das nochmal genauer an, wenn wir dich dann besuchen. Ich kann mhm. das auch mit nach Münster nehmen. Ja, wenn nimm oh.
1: das mal mit, dann können wir Zuckerwatte essen. Das wäre voll Ey, schön.
0: Das ist tatsächlich das ist am ehesten noch möglich. Da muss ich nur gucken, wie ich das dann nach Münster kriege. Ach. Aber für euch tue ich alles. Oh.
2: Mhm. Süßes oder saures ist ja eigentlich so ein typisches Ding, was für Halloween ausgelegt ist. Ich musste allerdings nicht an Halloween denken, sondern an die süß Soße von McDonald's. Ich auch. <lacht> Und habe deswegen über Geschmack nachgedacht. Also ich werde jetzt nichts über die Süß-Sauersoße von McDonald's erzählen, auch wenn sie, wenn ich sie ganz
0: lecker finde. Ich habe die sogar hier bei mir im Kühlschrank in einer Das Flasche. war so offensichtlich. Das war so klar, dass du die im
2: Kühlschrank hast. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz so generell über Geschmack sprechen, aber da gibt es ja nicht so vieles, was die Leute noch nicht wissen. Also dass es eigentlich, sagt man, fünf Geschmacksrichtungen gibt, das sollte eigentlich bekannt sein, auch wenn neben süß, sauer, salzig und bitter Umami noch nicht so richtig bekannt ist. Also dieser, wie sagt man, dieser, dieses Fleischige. Da ne? haben wir
1: ja schon mal drüber geredet. Genau, ja? da haben wir
2: mal drüber gesprochen. Also Umami hat es noch nicht so richtig geschafft, überall anzukommen. Man hat diese verschiedenen Geschmäcker, weil man halt eben verschiedene Rezeptoren auf der Zunge hat. Inzwischen geht man aber auch davon aus, dass es mehr Geschmäcker geben könnte, nämlich auch noch Fettig. Das hat man erst bei Mäusen entdeckt und inzwischen hat man auch bei Menschen nachgewiesen, dass es Rezeptoren für den...
1: Ich wette, ich habe einen Fettig-Rezeptor. Ja, bestimmt. Ja. E
2: einen großen Rezeptor. Ja, genau. genau. Also da geht man inzwischen davon aus, dass es das so stimmt. Das heißt, wir hätten eigentlich sechs Geschmacksrichtungen. Es wird sogar diskutiert, dass man weitere hat, alkalisch, metallisch sowie wasserähnlich. Aber da wird noch viel drüber diskutiert und es ist noch nicht so nachgewiesen, dass man sagt, es ist so. Also man geht jetzt immer noch von sechs.
1: Gefühlt ist das so, kann ich bestätigen.
2: <lacht> ja, und ne, ein Geschmack ergibt sich übrigens, falls ihr euch gefragt habt, wie ein Geschmack eigentlich zustande kommt, immer aus der Kombination der Aktivierung der einzelnen Rezeptoren. verschiedenen Rezeptoren. Ja, ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, jeder Rezeptor kann quasi auf verschiedene Intensitätsstärken reagieren und die Mischung aus den verschiedenen Intensitäten und der verschiedenen Rezeptoren macht dann einen eigenständigen Geschmack aus. Deswegen haben wir einfach so un Endlich, na, unendlich ist es nicht, aber mathematisch gesehen schon ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, einen eigenen Geschmack zu kreieren. Äh, würzig und scharf sind übrigens keine Geschmacksrichtungen, ne? Das sind nur Schmerzsignale, also nur Informationen, die quasi der Körper weitersendet über so Temperaturwahrnehmungen. Das sind keine Sachen, die unsere Geschmacksknospen weiterleiten. So nämlich. Ja. Und lange hieß es ja, und das habe ich auch noch in der Schule gelernt, dass diese verschiedenen Geschmäcker auf verschiedenen Bereichen auf der Zunge liegen das stimmt würden. aber nicht. Und das stimmt nicht. nicht. Das ist totaler Quatsch. Ist jetzt schon, also hat sich jetzt auch schon seit Längerem ein bisschen rumgesprochen, glaube ich. Vor allem gingen alle immer davon aus, dass vorne süß ist, ne? Das, deswegen leckt man das Eis ja vorne ab und so. Und lauter solche Sachen ist aber alles Quatsch. Die Rezeptoren sind auf der gesamten Zunge verteilt. Allerdings, was es gibt, ist die Tatsache, dass die meisten Rezeptoren eher am Rand liegen. Also mhm. die Mitte der Zunge hat weniger Geschmacksknospen als der Rand der Zunge. Und eine Sache, die tatsächlich eher im hinteren Bereich bitter. der Zunge liegt, ist bitter. Genau. Ja. Und man geht davon aus, dass bitter vor allem deswegen so sensibel im hinteren Bereich ist, damit wir das merken, genau, Wieder, damit wir schnell noch was nicht, nicht, nicht schlucken oder ja. dann spucken, wenn wir irgendwas Giftiges oder Verdorbenes äh, in unserem Mund haben. Ja. Aber habt ihr schon mal von sogenannten Supertastern gehört?
1: So Leute, die so krass differenziert schmecken können?
2: Krass differenziert würde ich nicht sagen, aber deren Rezeptorenzahl ist einfach viel, viel höher auf der Zunge mhm. und deswegen schmecken die einfach viel intensiver. Und zwar alles. Also es gibt auch so Abstufungen, dass manche nur manche Sachen stärker schmecken, aber generell nehmen die alles viel stärker wahr. Das Problem ist aber halt, dass sie das meiste deswegen zu süß oder zu bitter finden oder zu salzig. Solche Sachen passieren halt, dass man, dass mhm. sie die Sachen zu arg finden. Und die haben meistens weniger Spaß beim Essen als normalos, sage so ich jetzt mal. Sogar eine so
1: Übersensibilität. So ein ne? bisschen, ja.
0: ja. Die essen dann natürlich auch sehr, sehr mild. Ne? Also wenn man mit denen genau. essen würde, dann würde man wahrscheinlich selber relativ wenig schmecken, weil die halt schon so das intensiv schmecken.
2: Genau, die schmecken halt, Sachen, die wir als Fahrt wahrnehmen würden, schon sehr intensiv. Das ist mhm. äh, schon krass. Das Problem ist aber, dass vor allem die bitteren Rezeptoren wohl sehr stark anschlagen bei den Supertastern. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dafür ist anscheinend ein Gen zuständig, TAS2R28. Nur wer hier Biologe ist und das irgendwie nachgucken In. möchte oder Biologin. Es gibt aber auch Vorteile, denn die Supertaster haben ganz oft weniger Hunger an sich. Also die, die Tatsache dass sie halt so viel schmecken, sorgt auch dafür, dass sie nicht zu viel essen und die meisten weniger haben nicht Appetit so… Weniger Appetit vielleicht, oder? Nicht genau, die weniger haben weniger Hunger. Appetit, ja, ja. und ja. vor allem auch nach weniger Süßem. Die haben weniger Verlangen nach süßem ja, Essen. Ja, keine Cravings. Genau, die haben diese Cravings <lacht> nicht. Und die meisten Supertaster und Supertesterinnen, das betrifft nämlich zum Großteil eher Frauen, die, also es gibt da nur ganz wenige, die dann quasi dem ungesunden Essen verfallen, deswegen. Ja, aber wenn wir schon bei seltsamen Geschmäckern sind… Vielleicht hat jemand von euch schon mal von dem pinienkern gehört. Also vielleicht <lacht> kennt man es auch nur unter dem englischen Namen pine nut Syndrome, Was Sagt N -n -n, euch das?
1: Sagt mir gar nichts.
2: Gar nichts, nee. Also es gibt Menschen, bei denen setzt ein metallischer Geschmack ein. Und das ist ungefähr so, als ob man den ganzen Gaumen mit Centstücken vollpflastern würde. Und das kann bis zu zwei Wochen halten. Man hat dann quasi permanent den Geschmack im Mund, als ob man oh, Centstücke hat. Und das kommt vom Verzehr von Pinienkernen. Ach, und die Forschung hat bisher noch keine Antwort darauf, warum das so ist. Man geht davon aus, dass es äh, eine ganz bestimmte Sorte von Pinienkernen sind. Chinesische Weißpinie soll das anscheinend sein. Und das kann ganz viele Leute treffen. Also man hat einfach noch keine Erklärung dafür. Und das setzt so ein bis zwei Was? Tage nach dem Verzehr von den Pinienkernen ein. Und dann kann das bis zu zwei Wochen halten. Und das verdirbt halt den gesamten halt Geschmack. Bitte?
1: Also immerhin geht's wieder genau, weg. Genau, es
2: geht von alleine wieder weg. Man kann nichts dagegen tun in dem Moment. Man muss halt warten. Man braucht oh, auch keine ätzend. Medizin. Es ist super ätzend. <lacht> das ist Und das blöd. ist das Pine-Nut-Syndrom. Okay, ja. will ich nicht. Ja, man hat das auch ein bisschen untersucht und hat dann auch den Import von diesen äh, Pinienkernen quasi reduziert. Ich glaube, China selbst hat angefangen, den Export einzustellen davon. Das war zu einer Zeit, als die Pinienernten in Amerika und so relativ schlecht ausfielen und dann quasi mhm. Alternativen auf den Markt Importiert gedrängt sind. Wurden, ja. Ja. Zu der Zeit ist das dann hochgegangen. Ja, das ist das Pine Nut Syndrome. Tja, und das ist, das endet jetzt so ein bisschen mein buntes Potpourri an Sachen, die ich über den Geschmack in den letzten Tagen rausgefunden habe. Ich will dann doch lieber eine Zuckerwatte, ist schon okay.
1: Ja, ich auch.
0: Okay. Aber niemand weiß, wie es richtig,
2: heißt. es richtig heißt. Wenn jemand nicht hören kann, sagt man taub. Wenn jemand nie sehen kann, sagt man blind. Wie nennt man Menschen, die nichts riechen können?
1: Olfaktorisch beeinträchtigt.
0: Ja. Geruchslose <lacht> <Großlose> Menschen. Schnupfen. <lacht> Schnupfen, ja.
2: Schnupfen. <lacht> Dirk, du, du, du warst überraschend da dran. Es heißt geruchsblind. Ach.
0: Sachen, jeder kennt, Sachen jeder kennt, Aber niemand
2: weiß, wie es richtig, richtig, heißt. Heißt,
1: richtig heißt. Bei Süßes, sonst gibt Saures, habe ich auch als erstes an Geschmack gedacht und Geschmacksnerven und kam dann relativ schnell in Gedanken auf den Tomatensaft mit Salz und Pfeffer im yeah. Flugzeug, der ja ganz <lacht> da irgendwie ganz anders schmeckt, aufgrund von Ja, anscheinend. Ja, ja von also, irgendwelchen angeblich. druckverhältnissen was auch immer. Äh, ich habe auch überhaupt keine Lust, euch das zu erklären, weil es mich nicht interessiert. <lacht> ähm, deswegen habe ich ich, ich habe eine sehr ab, also sehr weite Überleitung. Ich möchte nämlich gerne mit euch über FluglotsInnen sprechen. <lacht> Und zwar wollte Super. ich euch einfach mal einen kurzen Einblick in den Bereich geben, weil ganz viele Leute ja immer davon ausgehen, dass FluglotsInnen, die sind, die im Tower sitzen und die Flüge koordinieren am Flughafen.
2: Oder sind das nicht auch die, ich dachte immer, das sind die, die mit so Blinkestäben unten stehen und die Flugzeuge einweisen.
1: Ja, das sind keine FluglotsInnen, sondern das sind einfach, ist einfach die Einweisung auf dem ah. Flugplatz. Und die FluglotsInnen sitzen teilweise tatsächlich im Tower, in diesem großen Turm am Flughafen. Und das sind aber tatsächlich auch wirklich nur die LotsInnen, die Flüge koordinieren, die auf den Landebahnen und den Startbahnen stattfinden. Also die kümmern sich tatsächlich eigentlich nur um den Boden. Wer mhm. darf jetzt gerade auf welche Startbahnen oder Landebahnen mhm. oder was auch immer, das sind die FluglotsInnen im Tower, Lotsen, also der Begriff kommt übrigens, also Lotse, der Begriff hm. kommt übrigens aus der Seefahrt ursprünglich. Ja, vom Lot, ne? äh, Das war der erfahrene Seemann, der alle durch die Gewässer führen konnte. Ja, besonders durch Häfen Lotse halt gewesen. auch, ne?
0: Also wenn man jetzt hier zum Beispiel in Hamburg in den Hafen einfährt, dann fährt meistens ein Lotsenboot irgendwie noch mit raus und sortiert die hm. dann so ein bisschen um ein und führt die
1: Genau, und das hat sich dann, der Begriff hat sich dann auf ja. den Luftraum auch übertragen. Hat sich ja fast
2: alles, ne? Die meisten Sachen, genau, die sind. Genau, also Luftraum kommt
1: aus sind. der Schifffahrt zum Beispiel. Ja, ja. ja, genau. Die meisten Leute sitzen aber tatsächlich eben nicht im Tower, die Fluglotsinnen sind, sondern es gibt dann noch zwei andere Stationen und zwar gibt es dann nämlich noch die, die den Anflug und den Abflug koordinieren. Also, wenn die Flugzeuge im Landeanflug oder im Lande äh im, im Startabflug sozusagen sind, aber schon okay. in der Luft, das ist ein anderer Tower, das nennt sich dann Approach Control Office, in dem sie sitzen. Und die meisten FluglotsInnen sitzen tatsächlich im Area Control Center. Und das beschäftigt sich damit, alle Flugzeuge in, im Luftraum zu kontrollieren.
2: Es klingt ja so, als ob es ein großes Zentrum gibt in der Welt <lacht> und das koordiniert alle Flüge. Natürlich nicht, ja.
1: aber es gibt natürlich große Zentren mhm. an den, also in den Flughäfen, die dann eigene Bereiche sozusagen Solche Knoten, haben. So ein bisschen genau. wie mit
0: dem Inhalt auch. Es gibt ja so extra Flugräume. Also in, in Europa gibt es, Schwe die Schweiz ist zum Beispiel ein Flugraum, dann gibt es, ich glaube, der östliche Teil von Deutschland, da gibt es einen Flugraum in Genau, Amerika es gibt verschiedene, mhm.
1: Deutschland ist in verschiedene Flugräume geteilt und da gibt es quasi zuständige Area Control Center und in diesen Zentren hat jede oder jeder Fluglotsin einen Bereich den er oder sie kontrolliert. Mhm. Solange sich die Flugzeuge in dem Bereich aufhalten, ist diese Person dafür zuständig, dass da nichts passiert, dass sie okay. nicht kollidieren oder huh. irgendwie … Wenn da ein Notfall auftritt, dann ist auch die Person eben in dem Bereich, in also dem Control Center mein. zuständig. Hm. Sobald die Flugzeuge aus diesem Bereich rausfliegen, der halt ein paar Kilometer umfasst, ist eine andere Person im Raum zuständig. <lacht> also du hast auch nicht immer ein Flugzeug, was du begleitest, mhm. sondern du begleitest sozusagen einen Quadranten.
2: Ja, ist auch besser so, wenn du dir überlegst, dass so Langstreckenflüge, <lacht> total blöd, wenn man das die ganze Zeit begleiten müsste.
1: Genau. Und was ich ganz interessant finde, es gibt natürlich eine einheitliche Sprache auf der Welt, mit der solche Flüge koordiniert werden. Und das ist natürlich Englisch. Mhm. Und es wird aber nicht normales Englisch gesprochen, mhm. sondern die Zahlen werden zum Beispiel unterschiedlich gesprochen. Also aus three wird 3 oder tri. Also es wird das TH nicht gesprochen, mhm. weil das zu missverständlich ist, wenn man das über den Flugfunk kommuniziert. Und die 9, also Nein, wird auch nicht als Nein gesprochen, sondern als Niner, mhm. weil okay. Nein nine zu nah an One ist, intonationsmäßig. Ach
2: so, Ein und Nein. Ja, Aha. also ja, ich. deswegen One, nine.
1: ist Niner  sozusagen wird dann, also wird dann gesprochen und die Nullen in Flugnummern, also weil man ja ganz oft die Flugzeuge dann anspricht und ja. dann Maschine, Maschine X, Z, ne, die haben dann irgendwelche Nummern, die Nullen werden nie als Nullen gesprochen, also es wird nicht Zero, Zero, Zero oder so gesagt, sondern es ist dann immer 1000 oder 100 ja. oder 10
0: Aha, ja. ist aber logisch. Also wenn man, Sonst, wenn wenn du in man Zero, 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 kann man sich dann ganz schnell verzählen, oder? oder ja, ja,
1: genau. Okay. Und dann, also, wenn man zum Beispiel jetzt Flugnummer 43700 hätte, wäre es halt 43700.
2: Okay. Das heißt aber, dass eine Nummer nie mit Nullen beginnen darf. Sonst würde das ja nicht funktionieren. Ja, passiert
1: ja. wahrscheinlich aber auch nicht. Ja, Oder gut. vielleicht nur mit einer. Ja. Dann ist es ja auch dann nicht die mehr auch so. Dann ist sie auch egal, schlimm. wahrscheinlich. Dann lässt ja. man sie auch
2: raus. Ja, okay.
1: Genau. Und um Dinge zu buchstabieren, also, wenn man sich mhm. mal missversteht, muss man ja auch. Dann Buchstaben quasi klarer ja. kommunizieren. Dafür wird dann das NATO-Alphabet benutzt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das scho Alpha, schon. Alpha Charlie,
2: äh, ja. Be Beta. Nee, Bravo. <lacht> äh, Bravo, natürlich. Gamma.
1: Nee, Delta. Ja, ist egal.
2: Ja. Golf. Ja, Hotel. Foxtrot und so. Ja, genau. Foxtrot-Uniform. Chali Kilo. Genau,
1: und es ist ganz witzig, <lacht> ja. weil sich halt alle immer total bemühen, möglichst kein gepotatetes Englisch zu sprechen. Mhm. Also, es wird alles sehr deutsch, eigentlich klingt das, mhm. gesprochen, einfach damit die Sprache mehr Kanten bekommt. Das finde ich ganz witzig. Und dann gibt es natürlich noch so Begriffe wie: da wird die Flugnummer genannt und dann wird angefragt, ob das Flugzeug höher steigen kann und höher steigen wird dann als Climb bezeichnet, mhm. also das ist so, das ist natürlich dann die spezielle Sprache und mhm. äh, das ist das Wesentliche, was eigentlich passiert in diesen Koordinierungsbereichen, dass die Flüge absinken oder höher steigen, ja. damit die eben nicht kollidieren, wenn die aneinander vorbeifliegen, weil es muss immer eine Höhendistanz zwischen den Flugzeugen von fünf nautischen Meilen, also 9,26 Kilometern, gewahrt werden. Ist auch cool, dass das da schon wieder so ein,
2: so ein Wasserbegriff kommt, ne? Nautische ja, Meile wieder. Ja. ja, stimmt. Genau.
1: Im Landeanflug ist das dann ein bisschen weniger, aber...
2: Ja, stimmt, die kommen schon relativ eng äh, beieinander rein jetzt.
1: Jedenfalls ist das ein krasser Job, den diese LotInnen da machen, mhm. also die Ausbildung ist natürlich auch tough und der Einstellungstest sowieso, da, du musst einfach eine wahnsinnig krasse Auffassungsgabe und Konzentrationsfähigkeit haben, weil du halt akustische und visuelle Signale wahnsinnig schnell verarbeiten musst ja. und schnell reagieren musst. Noch
2: mehrere Runden im Bewerbungssystem. Ja, und so. das sind ja.
1: ganz heftige und dann gibt es natürlich auch gesundheitliche ja. äh, Anforderungen. Ich dachte zum Beispiel, dass man mit Sehhilfe gar nicht genommen wird, wird man aber irgendwie nur bis minus sechs oder so und plus Oje. fünf. Ja, noch eine Chance, yeah. ja. Ich nicht.
0: Und, und man verdient auch relativ viel Geld, kann das sein? Ja, das
1: ja. ist super. Das erste Jahr nach der Ausbildung ist man im Hunderttausender. Bereich pro Jahr. Krass.
0: man hat auch eine krasse
2: Verantwortung, muss man auch dazu Auf sagen. Auf jeden ne? Fall, ja. ja. man hat die,
1: also eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Deswegen ist es auch so, dass sie maximal, also bei niedrig frequentierten Flughäfen arbeiten die maximal drei Stunden am Stück, mhm. maximal. Meistens mhm. eigentlich nur zwei an großen Flughäfen und dann müssen sie eine Stunde Pause machen. Dafür gibt es dann so Billardräume oder sie können schlafen oder was auch immer. Also sie müssen halt wirklich, also von acht Stunden mhm. arbeiten sie halt tatsächlich dann nur
2: Krass. Wie lange ist das her? Ich erinnere mich, da gab es so einen Vorfall, dass zwei Flugzeuge in der Luft kollidiert sind vor vielleicht zehn, zwölf Jahren in Deutschland. Mhm. Ich meine mich da noch zu, zu erinnern, dass Über es da den so ein Bodensee, ne? Kann sein. Das ist schon so ist sehr lange her. Also ich erinnere mich nur so ganz dunkel, weil ich so Animationen im Fernsehen gesehen habe in den Nachrichten, wie dann zwei Flugzeuge zusammenknallen. Also ja,
1: also ich meine, es liegt ja dann auch nicht nur an den LotsInnen, mhm. sondern es liegt ja dann auch an den PilotInnen, genau. die sich dann daran halten müssen, sich an die Anweisung der LotsInnen zu halten. Mhm. Und wenn, wenn die in ein Kontrollcenter sagen, Climb oder Verlier an Höhe und sie machen das nicht, weil ja. sie, ja, ne, dann
2: … Genau, so Misskommunikation ist dann auch der, ich glaube, der häufigste Grund. Schätze ich auch. Ja.
1: Also es ist halt auch einfach ein menschliches Ding, ne? das ja, ist ja. halt … Einfach noch. Klar, wenn du in so einer ja.
2: Stresssituation schnell reagieren willst und jemand schreit Climb, Climb, Climb und dein Kollege sitzt vielleicht neben dir und sagt, die Cent, die Cent, die Cent. Ja. Naja.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Arbeit mhm. und auch eine total spannende Arbeit, finde ich. Irgendwie klingt das nach einer ziemlich coolen Herausforderung.
2: Ja, vielleicht haben wir ja einen Lotsen oder eine Lotsin im Publikum. Kommt doch mal vorbei. Wir hören mit ja,
1: euch. wir würden gerne eure Geschichten
2: hören. Ja.
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass man im 18. Jahrhundert tote Fische als Taschenlampe in Minen benutzt hat. Was? Lass das erstmal ein bisschen sacken. Ja. Okay.
2: Also also ich also okay, ich also ich habe ja viele Walter Mörs Sachen gelesen und da gibt es die Lichtquallen, Feuerquallen, Leuchtquallen, Leuchtquallen wahrscheinlich. Und die machen unter, unterirdisch, machen die Licht.
1: Ja, aber die sind ja dann noch am Leben. Ja. Ja, aber die Fische, vielleicht weil die so fettig sind und dann brennt irgendwie der Docht in dem Fett von dem Fisch, keine Ahnung. <lacht>
2: Auch hätte, eine gute ja so, so ein Aal oder so, ne? Weißt du, man, <lacht> ja, ja genau, eine man Aale. hat so einen Aal in der
0: Hand. Ja, und dann ja. hat dann
1: man dann Doch drin und ja. dann… Keine Ahnung. Nee,
0: nicht ganz. Ist ist ein bisschen wissenschaftlicher tatsächlich. Und zwar gibt es ein Bakterium in manchen Fischen, die, wenn sich der Fisch zersetzt, anfangen zu leuchten. Das ah. haben die sich halt so eingemacht, die Mitarbeiter in den Minen. Und die haben dann einfach tatsächlich tote Fische mit runtergenommen in die Minen. Und haben dann diese, diese toten Fische einfach auf so einen Stock gesteckt. Und der hat halt, wenn das halt, wenn der Fisch genug zersetzt war, fing der halt leicht an zu leuchten. Natürlich jetzt nicht wie so eine, wie so eine richtige Taschenlampe, aber war halt hell genug. Das Krass. Problem war, dass das halt Stinkt. erbärmlichst gestunken ja. hat. Gerade unter Tage hast du ja keine frische Luft, so wirklich. Ja, das stimmt. heißt, du hast dann die Wahl, entweder buddelst du im Dunkeln oder du hast halt diesen stinkenden, leuchtenden Fisch vor dir. Das hat aber eigentlich einen ganz sinnvollen Hintergrund, weil äh, wenn man halt eine offene Flamme unten hätte und da halt am Boden ist und irgendwie ein Gasaustritt ja. ist, dann gäbe es halt Explosionen. Ja, voll. Deswegen hatte man früher ja auch diese Kanarienvögel dabei, weil mhm. die halt dann mhm. bei Gasaustritt halt früher gestorben sind und man die dann gesehen haben, okay, jetzt müssen wir hoch.
2: Nein, umgefallen sind die ohnmächtig. Und dann ist man zurückgegangen, hat denen so eine Herzrhythmusmassage gegeben und dann sind die wieder aufgestanden.
1: Ja, genau.
0: Okay, Happy End. Bei den Fischen gibt es kein Happy End. Wie gesagt, die waren halt schon tot. Die, die waren ja schon tot. Ja. Ursprünglich ist diese Idee der leuchtenden Bakterien ja eigentlich auch sinnvoll. Denn wenn jetzt ein Fisch unter Wasser stirbt und dann anfängt zu leuchten, war das so eine Art Köder für andere Fische. Das heißt, die haben dann die anderen leuchtenden Fische halt dann gefressen. Und somit hat sich halt das Bakterium dann fortgepflanzt.
2: Ah, ja, smart. Bakterien Auf sind jeden so Fall. smart.
0: Es ein anderes andere Beispiel für Fische, Leuchten.
1: Die leuchten auch, wenn die...
0: Ich wollte es gerade sagen. Es gibt viele Tiefseefische, äh, zum Beispiel hm. dieser Tiefseeangler, äh, ja, die leuchten ja auch. Ja, ja. Oder der Anglerfisch, genau, richtig. Die leuchten ja auch. Und zwar auch wegen Bakterien. Ich dachte am Anfang immer erst, das wäre so ein elektrischer Impuls oder so. Das ist aber eine Ansammlung von Bakterien. Und zwar horten die quasi diese Bakterien. Äh, die Bakterien wirken aber nicht, wenn sie zersetzt werden, sondern durch eine chemische Reaktion, die sogenannte Luziferin-Luziferase-Reaktion. Guter Name auf jeden Fall. Kommt von Luzifer wahrscheinlich, ne? Aha. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Hier werden bestimmte chemische Substanzen, die Luziferine, durch Enzyme, die Luziferase, oxidiert und dabei entsteht halt Licht durch diese Reaktion. Und da diese Bakterien prinzipiell immer leuchten würden, müssen diese Fische extra Organe entwickeln oder musste halt durch die Evolution sich ein Organ entwickeln, das dieses Leuchten ein- und ausschalten kann. Das war dann meistens irgendwie so ein Hautlappen oder so ähnlich, der sich dann entwickelt hat, der dann halt das sozusagen verdunkelt hat. Es gibt sogar verschiedene Wellenlängen, die bei diesen Reaktionen entstehen können. Das heißt, dass dann nicht nur normales weißes Licht dabei sozusagen entsteht, sondern halt auch irgendwie leicht rötliches Licht oder leicht bläuliches Licht. So ein X-Ray-Fisch. Also,
2: <lacht> Ultraviolettes so Licht, Licht vielleicht losschickt. auch. Ja, nee, ja. Das Mikro Mikrowellenfisch. Nicht.
1: Es gibt doch auch, auch so Algen, die so fluoreszieren. Flu flu heißt es so? Biolumineszenz heißt es. Das sieht richtig cool aus. Das habe ich in Ecuador mal gesehen, dass dann der ganze Strand quasi, also beziehungsweise das seichte Wasser im Meer, dann blinkt die ganze Zeit. Sieht voll schön aus.
0: Ich habe dann überlegt, was würde dann äh, mit Sysströmming passieren, wenn das auch leuchten würde, zum Beispiel.
2: Würde ist ja
0: dieser auch dieser vergammelte Fisch. Mhm. Und ja, du meinst, wenn die Leute ihn wieder ausspucken. Nee, Sysströmming an sich ist ja auch vergammelt, quasi. Ja. Oder hat du meinst, halt du machst zersetzt, dann diese Dose sozusagen. auf und dann
2: leuchtet die Und dann, die oh. so. und dann, genau, so dann kommt Truhe, ein Soundeffekt dazu. Ja, genau. <lacht> Ich habe letzte Woche gelernt, dass Ad Astra der schlechteste Film ist, den ich seit Jahren im Kino gesehen habe. Damit Boah. wollte ich nur mal anfangen. <lacht> Boah, ja, mega. Cool. Ich war grad, also, ich, ich wusste irgendwie, dass du diesen Film auch ansprichst, heute. An. Ich, ich, es geht nicht anders, der Film war so schlecht. Ist egal, darüber möchte ich gar nicht sprechen. Soll ich weitermachen? Ja. Ja. Ich hätte auf eine andere Antwort gehofft. Nein. Nee, nicht deswegen, sondern ich dachte, ich, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal weiter, dann sagt ihr? Womit? Ach. Was? Ihr sagt normalerweise Okay. 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 Und ich möchte nämlich über das Wort okay sprechen. Ich habe nämlich letzte Woche gelernt, wo es herkommt. <lacht> Und ich erinnere mich an die Schulzeit, wo mein Mathelehrer damals meinte, das sei durch einen Kontrolleur, der ein Unternehmen quasi unterschrieben hat, wenn alle Sachen in Ordnung waren, dann hat er das mit okay unterschrieben, weil er hieß halt irgendwie, keine Ahnung, Olaf Kautz oder so. Und das ist aber eine urbane Legende und es, es ranken sich viele urbane Legenden darum, woher das Wort okay eigentlich kommt. Kennt, kennt ihr vielleicht noch andere Erklärungsmöglichkeiten?
0: Das, was Hannah gerade gezeigt hat, also wenn man dieses, dieses okay Zeichen macht, dann, dann hast du ja ein Finger. O quasi und mit den drei Fingern, die dann abgespreizt werden, so ein K.
1: Ja, das K,
2: genau.
0: Das heißt, ihr, ihr denkt, das Okay, hat sich aus der, aus der Finger halt, aus der Handhaltung entwickelt. Genau, das Zeichen ist sein. doch so ein, so ein right zeichen mhm. sozusagen. Ja. Das ist deswegen das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt noch verschiedene
2: Ansätze, zum Beispiel, dass es aus dem Militär kommt und dass das für eigentlich nicht für O steht, sondern für Null. Das heißt Null K und soll heißen Zero killed. Ne? Okay. Also es wurde ah. niemand, niemand ist dabei gestorben, das ist eine Sache. Dann, gibt's Dann noch. ja mal gut, ne? Ja, es gibt noch mehrere Sachen aus dem Militärbereich. Aber eine ganz bekannte Sache noch ist, dass der US-Präsident Martin van Buren, der kam aus New York, der hatte den Spitznamen Old Kinderhook, weil er aus einem, aus einem Stadtteil von New York kommt, der heißt Kinderhook. Okay. Und man erzählte sich, dass er so schlecht <lacht> schreiben und reden konnte, dass er eben nicht mit seinem richtigen Namen unterschrieben hat, also Old Kinderhook, sondern nur OK unter die Sachen geschrieben <lacht> hat. Und merkt euch den mal, da kommen wir nämlich später noch dazu. Uh. Aber jetzt mal zur Begründung: Anfang des 19. Jahrhunderts gab es, wie soll man sagen, da war das eine Art Witz innerhalb der Presse, absichtlich falsche Abkürzungen zu verwenden. Man hat zum Beispiel KY geschrieben, also KY, für no use, also no im Sinne von Wissen, aber man meinte no use, im Sinne von unbrauchbar. No ah, use. Also eigentlich
1: ja. n N genau
2: oder äh. KG für no go also no mhm. mit KNOW wissen ah. go statt no go mit NO oder auch NC für enough said ne? also statt enough, enough said. said mit S ja. ne? und man hatte halt N U F C E D enough said das war ein Witz damals der üblich war in amerikanischen Zeitungen und 1839 erschien dann in der Boston Morning Post ein Satz in dem All correct mit der Abkürzung okay, okay. stand. Also all, mm. all, all correct und correct mhm. hat mit k und dann eben ausgeschrieben dahinter all correct stand. Das Ganze war super witzig, weil quasi die Bezeichnung all correct in dem Sinn auch noch falsch war, weil halt all correct auch noch falsch abgekürzt war. Ne? Das sollte so der Witz da gewesen sein und es war aber damals gang und gäbe. Die Frage ist nur, warum hat. Okay ist geschafft, so einen Siegeszug anzutreten und die anderen Abkürzungen nicht. Und das liegt eben an diesem Präsidenten, denn allein schon ein Jahr, nachdem diese, dieser Zeitungsartikel erschien, in dem Okay genutzt wurde, stand dieser Präsident zur Wiederwahl an. Also er mhm. war schon Präsident der Vereinigten Staaten und die Unterstützer dieses Präsidenten, die nutzten quasi dieses okay eben weil das sein Spitzname war, also oh, Old Kinderhook. Das Kinder ist ja mega smart. Und, ja, und sie, sie gründeten eine Kampagne oder sie machten eine Kampagne und gründeten einen Club und zwar den OK Club. Mhm. Und da waren quasi die ganzen Unterstützer und Unterstützerinnen von diesem Präsidenten drin, um Werbung für diesen Präsidenten zu machen. Und deswegen, glaubt man, hat sich OK einfach deutlich länger gehalten und hat sich in, in die Popkultur so eingegliedert. Ne? Also ursprünglich kommt es eben von All Correct, als Witz und wurde dann für Old Kinderhook, dem Spitznamen für den US-Präsidenten Martin van Buren, äh, genutzt. Und jetzt wisst ihr, wenn ihr zu jemandem okay sagt, dass das eigentlich daherkommt. Okay. Ach also so, ein, eine Sache vielleicht noch. Äh, es ist übrigens das bekannteste Wort der Welt. Und es gibt in fast jeder Sprache <lacht> okay. eine, 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 wie soll man sagen, eine, eine Form davon. Ja.
0: Das ist aber echt geil, weil All Correct wenn der Präsident dann all correct war, sozusagen, dann ist er... Ja. Er ist hat dann übrigens geil. die Wiederwahl äh, nicht geschafft. <lacht> okay, scheiße.
2: Jeder kennt, jeder kennt, aber niemand weiß, wie es, richtig, wie es
1: richtig, heißt. richtig heißt.
2: Wie nennt man dieses runde, weiße Teil, was unten an ein Bierglas gesteckt wird, damit zum Beispiel Flüssigkeiten dort aufgefangen werden?
1: Bierkragen.
2: Bierkrone?
1: Nee, die Krone ist der Schaum.
2: Ja. Beides nah dran, es handelt sich um die Papierrosette.
1: <lacht> Sag ich doch.
0: Sachen, die jeder kennt, Sachen die
1: jeder kennt, aber niemand weiß, wie es richtig heißt. Leute, der Brexit, ne? Der ist ja nicht so gut.
2: <lacht> Kommt drauf an, wen du fragst, aber in ja. unserer Runde, ja. Nee.
1: Wenn wir einen Mann aus Großbritannien fragen.
2: Boris Johnson,
1: der 2016 an einer Psychose erkrankt ist, damit im Krankenhaus eingeliefert wurde, der hat Halluzinationen, Stresszustand und so weiter, der hat diese Psychose wegen des Brexits bekommen.
2: Ach, was? Ja.
1: Und zwar hat er, nachdem die Wahlergebnisse, also die Abstimmungsergebnisse über den Brexit bekannt wurden, hat er sich und seine multikulturelle Familie so bedroht und benachteiligt, gefühlt sozusagen mhm. oder antizipiert. Und auch, dass sein Wahlbezirk so anders gedacht hat als er, hat ihn so schockiert, dass er eine Psychose entwickelt hat.
0: Crazy. Oh, Alter.
1: Und er ist nicht der Einzige. Mhm. Also 2017 ergab eine Umfrage der Organisation Young Women's Trust, die sich für junge Frauen einsetzt, dass der drohende EU-Austritt bei 42 Prozent der 18- bis 30-jährigen BritInnen Angstzustände verursacht. Also, Glaube ich sofort. Glaube ich auch sofort. Das stimmt. Und so Tiris Fandoros, das ist ein Forscher am King's College in London, der sagt, dass politische und finanzielle Veränderungen auf nationaler Ebene zu Unsicherheit führen und die die individuelle Gesundheit beeinflusst. Mhm. Und auch in den USA ist es so, dass politische Ereignisse die psychische Gesundheit von der Bevölkerung beeinflusst. Und nachdem Donald Trump 2016 zum Präsidenten der USA gewählt wurde, kam eine Umfrage der American Psychological Association zu dem Ergebnis, dass zwei von drei AmerikanerInnen die Frage nach der Zukunft ihres Landes als einen erheblichen Stressfaktor anerkannten oder ansahen. Hm. Und je, mehr als jeder Zweite oder jede Zweite sah das existierende politische Klima als bedrückend an. Also nach der Wahl von Trump.
2: Das glaube ich, ja.
1: Was ich total witzig finde, ist, dass wenn man sozusagen danach googelt, was man dagegen tun kann, wenn man sich so fühlt aufgrund von politischen Situationen, dann steht halt <lacht> auf den Webseiten von PsychologInnen, dass Betroffene den Nachrichtenkonsum einschränken sollen, mhm. sich aus politischen Diskussionen auf sozialen Netzwerken heraushalten sollen und stattdessen sich lokalpolitisch engagieren sollen, mhm. weil man da quasi mehr bewegt und das ja, Gefühl da hat, man, hat, dass okay. man okay. vorankommt. Und ja, ja finde ich schon, also kann ich nachvollziehen, aber es ist halt man nimmt sich ja auch super viel, wenn man keine Nachrichten mehr guckt. Also, ja. weil man verpasst ja nicht nur die negativen Sachen, sondern man verpasst halt auch total relevante Dinge. Ja. Deswegen finde ich das selber schwierig. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe auch eine Zeit lang Nachrichten gefastet. Nachdem ich in Griechenland zur Geflüchtetenhilfe war, habe ich es nicht mehr ertragen, diese ganze Flüchtlingsnachrichten. Und ich habe mich aber so abgeschnitten vom Rest der Welt, dadurch, dass ich den Nachrichtenkonsum eingeschränkt habe. Ja, aber der ja. Brexit macht krank.
2: Ja, letzte Woche kam, glaube ich, eine neue Studie raus, die gesagt hat, Leute, die Facebook fasten, sind glücklicher und haben niedrigere mhm. Depressionswerte, aber fast niemand bleibt von Facebook weg. Also die meisten Leute, die es gemacht haben, sind immer wieder zurückgekehrt. Wirklich? Ich glaube, ich kenne so ein eine ganze so eine Menge Sucht, Leute, oder? die
1: mittlerweile kein Facebook mehr benutzen. Ja, ich
2: kann es nicht genau sagen. Also in der Studie kam das halt raus.
1: Schreibt uns doch mal bei Facebook, ob ihr noch Facebook benutzt. <lacht> ja,
0: das stimmt. Apropos ja, Facebook. Facebook, ich habe ja. vor kurzem auf Twitter diesen einen Tweet von Donald Trump gelesen, von wegen, dass er irgendwie die Wirtschaft die, die Wirtschaft der Türkei irgendwie komplett ja. dem Erdboden gleich machen will und absolute ja. Vernichtung irgendwie durchsetzen würde. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, also mir wurde tatsächlich so physisch auch irgendwie ein bisschen schlecht. Mhm. Und ich dachte mir, mhm. ja. also was, was will er jetzt eigentlich Moment. noch alles machen, sagen ja. und tun, bis man wirklich irgendwie so richtig... Weltwirtschaftlich, weltpolitisch, weltgesellschaftlich mal so richtig was passiert. Und da dachte ich auch so, das erste Mal so, Oha, was ist da los? So, so richtig. Wir haben
1: einfach wirklich Glück, dass er so einfach keine Ahnung von Kriegsführung hat.
0: Wahrscheinlich nicht. Na wirklich?
1: Nicht. Also,
0: er hat doch keine Ahnung von, also von Wirtschaft, hat er glaube ich auch keine, von Politik, der hat überhaupt keine Ahnung eigentlich. Vor allem, er feuert ja alle Leute, bevor er irgendwas naja. machen kann mit denen, aber naja. Ja.
2: ja. Ja. Lass, lass uns die Leute da draußen nicht mit so viel schlechten Nachrichten. Das
1: stimmt, der arme Brite ist übrigens auch wieder auf dem ah, okay. ja, also guten Zweig. Hm. Ne? Also Der hat gut. mit Medikation hat er sich wieder gefangen.
2: Nur noch gut, positive Nachrichten. Es gibt übrigens Nachrichtenseiten im Internet. Ja, only
1: die, positive News und so.
2: Ja, die versuchen jeden jo, Tag mindestens eine gute gibt's. Nachricht äh, ja. rauszuholen.
1: Wisst ihr, was auch richtig schön ist und was ich auch letzte Woche gelernt habe? Das sind gute Nachrichten. Elefantenbabys nuckeln an ihrem Rüssel, so wie Menschenbabys an ihrem Daumen. Ja.
2: Guck mal, mit der Nachricht können wir doch guten Gewissens können wir aufhören.
1: Naja, ins nächste Land starten.
2: Ja.
0: Dierks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Portugal. Ah. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir lange kein europäisches Land mehr hatten. Das letzte war, glaube ich, die Schweiz. Stimmt. Vor und ich, ja. ein paar Folgen. Wir erinnern uns an den Hip-Hop-Käse.
2: Richtig. Und ich war erst vor kurzem in Portugal dementsprechend äh, super.
0: <lacht> super. Portugal ist 92.212 Quadratkilometer groß und damit so groß wie Jordanien. Als ich Jordanien vorgestellt habe, habe ich dann auch gesagt, dass Jordanien so groß ist wie Portugal übrigens.
1: Das ist natürlich super. Auch
0: redundante auch, Informationen das helfen, logisch, dass man ja.
2: sich Sachen besser merkt.
0: In Portugal leben 10.355.000 EinwohnerInnen und damit so viele wie in Jordanien. <lacht> das ist tatsächlich <lacht> so. Gleich groß, gleich viele Einwohner, das kann man sich, glaube ich, gut merken. Ja, die Ansprache äh, kennt man, ist portugiesisch. Da gibt es auch kein Vertun, weil in Portugal spricht man tatsächlich wirklich, glaube ich, nur portugiesisch. In Deutschland spricht man ja noch teilweise irgendwie an den Grenzgebieten, Weiß ich nicht, mhm. dänisch oder französisch, glaube ich. Es saß Lothring die Ecke. Aber in Portugal sind halt 95 Prozent der Leute, glaube ich, komplett auch ethnisch sozusagen portugiesisch. Die Hauptstadt ist Lissabon. Und Portugal nimmt den 22. Platz auf dem Freedom Index ein. Ist also recht, recht weit oben. Äh, wisst ihr, wo der Name Portugal herkommt ursprünglich?
1: Von irgendeinem Hafen.
2: Äh, ist das der Goldhafen oder sowas?
0: Der Hafen ist richtig. Die zweitgrößte Stadt in Portugal ist ja Porto. Porto, ja. Genau, und Porto wurde als römischer Hafen quasi gegründet. Ach, der Hafen der Gallier? Weiß ich jetzt nicht. Also,
2: weißt du, Portugal, Gallien, so, weißt du?
0: Ach so, eine Gallien ist, glaube ich, in Frankreich, oder?
2: Du, ich habe Asterix schon sehr lange nicht mehr gelesen, also <lacht>
0: Also durch die Gründung der Stadt Porto wurde halt der Name Portugal quasi ins Leben gerufen, weil Porto vom lateinischen Hafen Portos kommt. Also gab es erst die Stadt und dann das Land sozusagen vom Namen Moment,
2: her. aber wo kommt das Gall her?
0: Das weiß ich jetzt nicht.
2: Das sollten wir vielleicht noch rausfinden.
1: Du hast quasi recht mit deinem Gallia Ach. für Portugal. Ja? Also zumindest ist das eine Idee die es gibt, und zwar für die Wertwortherkunft des Gall oder Kall. Und zwar könnte es von dem lateinischen Wort Kalaiki oder Kaläki kommen, also der Hafen der Kaläker. Mhm. Das ist die eine Bedeutung. Die anderen denken, es könnte vom lateinischen Kallidus kommen, was warm bedeutet, also mhm. der warme Hafen. Ja, oh. Und dann gibt es noch die dritte Idee, dass es vom griechischen Kalos kommt, weil die Griechen die Ersten waren, die dort gesiedelt Stimmt. haben. Und Kalos bedeutet schön, allerdings heißt Hafen halt nicht Porto oder Portos auf Griechisch, sondern Limen. Also <lacht> ja. wäre es eine Mischung Portumal. aus Lateinisch und ja. Griechisch, was eher unwahrscheinlich ist. Aber das gibt es ja ab und zu. Ah, ja, so. könnte auch sein. Also schöner, warmer oder galäkischer Hafen.
0: Portugal ist eine semipräsidiale Demokratie mit dem Premierminister Antonio Costa, der vor kurzem in seinem Amt bestätigt wurde. Mhm. Ich glaube sogar... Gestern oder vorgestern oder so, Zeitpunkt der Aufnahme. Sozialist ist er, ne? Der sitzt, genau, mit den Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Hat, glaube ich, knapp 40 Prozent bekommen. Also ja. eins der wenigen Länder in Europa, wo die Sozialdemokratie noch am Leben ist.
2: Ja, aber auch, weil die, weil die ganz viele Sachen gemacht haben, wo der Rest Europas gesagt hat, oh, damit stürzt ihr euch irgendwie ins Verderben. Und dann haben die aber ganz viele soziale Sachen gemacht und damit das Land gerettet. Also es ist ein, so ein Paradebeispiel dass das helfen
0: kann, wenn man zum Beispiel in Bildung und so investiert. Ja. Genau, die haben auch 2018 im März 100 Prozent der Energie in Portugal durch erneuerbare Energien erzeugt. Ich glaube, das ist auch nice. äh, ein, eine, eine Idee der Regierung halt gewesen, dass man da halt mehr machen muss. Und da haben die auf jeden Fall recht. So, warum ist Portugal jetzt das beste Land der Welt? Ich habe nicht einen großen, krassen Grund, sondern eigentlich ganz viele kleine. Portugal ist nämlich das älteste Land Europas. Das gibt es ah. in der Form mit den Grenzen seit 1139. Okay, Portugal wurde dann lang. zwischenzeitlich mal von Spanien ja, eingenommen, annektiert so ein bisschen. Aber Portugal, so wie wir es jetzt kennen, gibt es schon halt sehr, sehr lange. Portugal hat die längste Brücke Europas, die sogenannte Vasco da Gama Brücke, mit 17 Kilometern Länge. Mhm. Der Portwein ist mega geil. <lacht> Besonders zum Kochen. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten. Aber ich habe, äh, als ich jetzt in Porto
2: war, den Porto Tonic kennengelernt. Also Portwein mit Tonic. Ist auch ganz lecker.
0: Ja, also Tonic ist nicht so nicht so meins, aber ja. <lacht> Egal. Es gibt den Camino Portugues. Das ist ein Jakobsweg, der in Portugal anfängt und dann auch nach Santiago de Compostela führt, der auch sehr, sehr schön sein soll. Den kann man übrigens innerhalb von Zweieinhalb Wochen entspannt gehen. Also, wer jemals irgendwie mal auf einen Jakobsweg will, aber jetzt nicht den Hauptweg gehen will von Saint-Jean-Pierre-de-Port, kann auf jeden Fall diesen, diesen Jakobsweg gehen. Ich habe auch gehört, dass man in Portugal sehr gut surfen kann. Mhm. Du kannst mal meinen Bruder fragen, der ist da mehrfach im Jahr surfen. Grüße. Grüße. Außerdem gibt es die älteste Buchhandlung der Welt in Lissabon, in Portugal. Oh. Und zwar wurde die Livraria. Bertrand, wie man es genau ausspricht, weiß ich jetzt nicht, da ist mein Portugiesisch leider etwas schlecht, wurde 1732 eröffnet und hat seitdem Bestand. Und das sind alles, finde ich, wunderbare Gründe, warum Portugal auf jeden Fall erstmal ein Besuch wert ist und heute auf jeden Fall das beste Land der Welt ist.
1: Hanna, ha, 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 Wisst ihr, was richtig scheiße ist? Die Juristische Fakultät <lacht> der Universität Halle-Wittenberg. Aber was mich auch richtig doll aufregt und was ich heute mit euch teile, ist die Generation Porno. Mich nervt das so dolle, dass die wenigsten ihre eigene Sexualität noch entdecken können. Einfach dadurch, dass wir schon so früh mit Pornografie konfrontiert mhm. werden, wird ein so komisches Bild an uns vermittelt, was uns so eine seltsame Art von Sexualität vermittelt, was mich total aufregt. Es ist so ein stumpfes Rumgeficke, das kannst du gerne zensieren. Das Vorspiel, wenn es ein Vorspiel gibt, dient eigentlich nur dem Lustgewinn des Mannes. Je tiefer, desto besser. Die Frau muss immer ganz besonders befriedigt tun. und also der Sex ist vorbei, wenn der Mann gekommen ist. Ja. Also, also es ist, das ist das stereotype pornografische Material, was man überall findet. Mhm. Und das prägt uns total und das regt mich total auf. Und was damit auch einhergeht, ist, dass so ein generelles Unverständnis für weibliche Sexualität mitkommt und auch für weibliche Geschlechtsorgane überhaupt. Und ich wollte gerne mit so ein paar Mythen aufräumen oder eigentlich mit einem Mythos. Also ich meine, wenn euch generell interessiert, Sexualkunde interessiert und ihr noch was dazu lernen wollt, wie das weibliche Geschlechtsorgan aufgebaut ist, können wir es gerne auch mal machen, das spare ich mir aber an der Stelle jetzt hier erstmal. Aber eine Sache, der G-Punkt,
2: die Greifenbergzone.
1: Und die Unterscheidung zwischen vaginalem und klitoralen Orgasmus ist Bullshit. Mhm. Die Klitoris ist nämlich nicht nur dieser kleine Knubbel unter dem Venushügel, mhm. sondern es ist ein wahnsinnig tolles, großes.
0: Organ, Organ ja.
1: was sich in den Bauchraum erstreckt, bis runter zum Damm auch, also quasi oberflächlich. Ich wollte
0: gerade sagen, dass es gar künstlerisch tatsächlich aussieht, wenn man das mal so ein bisschen wie so, also farblich irgendwie äh, modellhaft dargestellt ist. Ist es tatsächlich mega verzweigt und wirklich sehr groß und ja. Äh, ja, das vielseitig. Ja,
1: und es hat auch wahnsinnig viele Schwellkörper und das ist also total krass. Und die Stimulation des G-Punkts ist eigentlich nichts anderes als die Stimulation der Klitoris. Das heißt, mhm. ein vaginaler Orgasmus ist kein vaginaler Orgasmus, sondern ein klitoraler Orgasmus, weil auch dabei quasi Teile der Klitoris, die so wahnsinnig groß ist, stimuliert werden. Mhm. Und das ist, was mich irgendwie voll ärgert, okay. dass so wenig Leute Bescheid wissen über die weibliche Anatomie und weil mhm. … Ah!
2: Also das heißt, man muss eigentlich aufhören, das so zu sehen, als ob das zwei verschiedene Sachen wären, die gehören zum selben Organ, aber sind halt verschiedene Bereiche dieses Organs. So genau, das ja, genau. Mhm.
1: Ja, es gab jetzt ja auch neue Erkenntnisse zum weiblichen Orgasmus, wie notwendig der ist, evolutionär. Das finde ich äh, ganz interessant. Echt? Ja, äh, habe ich auch letzte Woche gelernt, kann ich mal hier kurz einschieben, <lacht> so noch aus, ja, aus meiner Erinnerung, was ich dazu gelesen habe. Und zwar gibt es Tiere, bei denen erst der Eisprung ausgelöst wird, wenn sie einen Orgasmus haben. Mhm. Das heißt, es kann nur irgendwas befruchtet werden, wenn sie tatsächlich zum Höhepunkt kommen. Das ist ja bei Menschen nicht mehr so, aber das gibt es bei anderen Säugetieren tatsächlich in dieser Form immer noch. Und ja, es ist ja auch so, dass gesagt wird, dass quasi diese Zusammenkrampfung der Vaginalmuskulatur dafür sorgt, dass quasi der Samen besser in die Gebärmutter sozusagen hm. transportiert wird. Aber ja, der Orgasmus hat schon auch einen Nutzen. Nutzt ihn. Hm.
2: Klar, Generation Porno. Ich meine, das betrifft uns natürlich total als einer der ersten Leute, die damals digitale Medien sich irgendwie gegenseitig ja. zuschieben konnten. Also ich meine, bei uns in der Schule wurde das natürlich gemacht, ne? Also diese, dass man das auf, auf DVDs gebrannt hat als Dateien oder auf, dann später vielleicht sogar auf USB-Sticks, das war jetzt bei uns noch nicht so das Ding, weil die gab es noch nicht oder die waren super teuer. Aber dann hat dann hat halt irgendjemand so ein paar Filme und Bilder auf eine CD gemacht und dann gingen die rum. Und das ist natürlich so die erste Erfahrung, die man damit gemacht hat. Und natürlich auch, woran man, wenn man jetzt nicht mit anderen Medien konfrontiert war. Also man, ich meine, viele haben ja vielleicht Bücher bekommen oder sowas oder haben, haben den Bienen- und Blümchen-Talk auch mit ihren Eltern gehabt. Aber das war schon so der erste. Kontakt für viele, glaube ich, überhaupt mit der ganzen Sexualität. Ne?
1: Ja, und was total fehlt, ist ja auch diese ganze konsent geschichte mhm. ja, Also, ja. das ist ja überhaupt kein Teil von Pornografie, im Gegenteil. Ja,
2: ja. Also, ich glaube sowieso auch, also, oh, ich, ich komme ja eigentlich ursprünglich aus Baden-Württemberg und wenn man was über Baden-Württemberg und Sexualität regelmäßig hört, dann... klemmt Dann, also, dass da einfach, dass da Leute gegen die Regierung halt krass vorgehen, wenn die Sexualkunde auffrischen wollen. Und ich denke mir so, Leute, alle profitieren davon, wenn man jungen Menschen schon früh beibringt, dass jeder das Recht über den eigenen Körper hat, ja, das ist schon mal so eine Sache und dass es auch andere Formen von Sexualität geben kann, als Mann liebt Frau und Frau liebt Mann. Also solche Sachen, so grundlegende Sachen. Du musst den Leuten jetzt nicht erklären, wie man irgendwie eine Gangbang-Party hat. Das kommt garantiert auch nicht in den, in den Vorschlägen vor. Aber die Leute, was die sich vorstellen, dass dann sofort alle Leute schwul werden und, und so riesen, riesen äh, Porno-Partys feiern. Und ich glaube, dass man so viel schaffen könnte, wenn man so grundlegende Regeln schon ganz früh den Leuten in Sexualkundeunterricht ja, beibringen und
1: auch also ich finde es ein totales Unding, dass auch immer noch die Jungs dann frei haben, wenn die Mädchen Sexualkunde haben, wenn es um Menstruation und Zyklus gibt. Also erstens okay. ist es eine Bestrafung, dass du dann da bleiben musst als Mädchen, um, um quasi also, also du musst noch in der das ist bei Schule uns nicht so da kann das war bei uns auch ja, das nicht so. war, ja. das war bei uns aber so <lacht> Ay, yeah, yeah. und also die Jungs können Freiparty feiern und die Mädchen müssen was über ihren eigenen Körper lernen mm. so dabei würde es alle interessieren ja. also wie viele Leute kenne ich also Männer und Frauen, die keine Ahnung haben. Ja. Also bei
0: uns war also das im Sexualkundenunterricht ganz interessant. Da haben wir dann tatsächlich auch, das war so ein Blogunterricht dann irgendwie für einen Tag, haben wir dann irgendwie Jungs und Mädchen irgendwie getrennt, weil man dann halt andere, mhm. also man kann, wir haben dann auch mit einem Lehrer darüber geredet und die Mädchen mit einer Lehrerin, weil dann einfach andere Hemmungen sind, irgendwelche Fragen zu stellen. Dann gab es aber ja, auch, ein, auch einen Atem. Zeitpunkt, wo dann die Lehrerin zu uns kam und dann der Lehrer zu den dem Mädchen gegangen ist, um halt andere Dinge einfach zu fragen, die man eine Lehrerin mhm. fragen, lieber fragen würde als ein Lehrer zum Beispiel. Das fand ich bei uns eigentlich ganz cool.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da die eigenen Lehrer und Lehrerinnen gerne hätte. Ich finde das gut, wenn das, wenn das externe Leute machen, mit denen mhm. man dann wirklich ganz hemmungslos über solche Sachen sprechen kann und Fragen stellen kann, ohne dass man das Gefühl hat, die Leute sieht man dann jetzt noch den Rest der Schulzeit dort in der Schule aber es also es muss auf jeden Fall doch mehr drin sein als irgendwelche Kondome über Holzpimmel zu ziehen. Gut, das so. haben wir auch ja, gemacht. Ja, das war
1: wirklich das einzige, was, woran ich mich noch erinnere. Das machen alle, ne? Ja, genau. Und halt irgendein super schrecklicher Film ja, ähm, mit so aus dem, Farben, die sich ja, vermischen genau, und so Zeug. Ja, so genau. ganz abstrakt. Also das ist vielleicht heute <lacht> mittlerweile auch anders. Ja. Aber ich glaube, dass noch super viel zu tun ist. Und gerade weil man ja nicht drum rumkommt, mit Pornografie konfrontiert mhm. zu sein, wäre es halt super gut, vorher ein Selbstbewusstsein ja. über die eigene, über den eigenen Körper zumindest ja. entwickelt zu haben. Sexualität vielleicht nicht mal, aber halt einfach irgendwie so ein bisschen zu wissen, wer bin ich eigentlich mhm. und was, also. Keine Ahnung, das ist voll, das regt mich total auf. Also bei mir hat es echt einiges verkackt, muss ich sagen. Sex-Podcast!
0: <lacht> das machen wir aber ja. nicht einen Sex-Podcast. Ich glaube, davon gibt es schon sehr, sehr viele. Milliarden oder?
1: Ja, ja, auf keinen ja. Fall. Deswegen habe ich jetzt ja auch hier gerade nicht das, ich habe ja. mir kurz überlegt, das weibliche Geschlechtsorgan in lauter Einzelteile zu zerlegen. Dann habe ich gedacht, nein, ich mache es nicht.
2: Ja. Es gibt übrigens wirklich sehr, sehr schöne Sex-Podcasts, die gut gemacht sind von Zeit, von der Zeit. Mhm. Ähm, ja. Bin ich normal heißt der. Es ist ein wirklich sehr, ja. sehr gut gemachter Podcast über alle möglichen Sachen. Und der triggert mich immer so. Ja, da geht es natürlich auch viel um traumatische Sachen. Aber also ist jetzt kein Sexualkunde-Podcast. Toll, toll, toll. toll Teams-Tipps. Ich habe heute zwei kleine Tipps für euch. Das erste ist sehr, sind keine Haushaltstipps. Der erste ist ein Kommunikationstipp. Und zwar hat eine, eine Studie frisch herausgefunden, dass wenn man ein Wort Nachrichten schickt, sowas wie Danke oder Ja, und einen Punkt hinten hinsetzt, dann wirkt das immens negativ das auf die Leute. Immer. Das machst ich, das du immer. Du machst das immer. Gerade ja. heute auch wieder, okay, Punkt. Genau. Und wenn man keinen Punkt setzt, dann wirkt das viel freundlicher. Also ein Punkt bei so Ein-Wort-Sachen Macht, also es kommt sehr negativ ich rüber. Ich
1: mache das aber absichtlich. Also nicht, weil ich negativ wirken will, sondern weil ich ich finde irgendwie,
2: das wirkt stärker.
0: also Das ist mir aber auch schon mh. aufgefallen bei dir. Die
2: Forschung sagt, Hannah, vielleicht hast du das Gefühl, dass du stärker rüberkommst, bei den meisten wirst du negativer rüberkommen.
1: Mächtig. <lacht> Mächtig
2: negativ. Mächtig, genau. <lacht> <lacht> also so viel dazu, das bezieht sich auch auf, auf kurze Sätze, nicht nur auf Einwortsachen, aber die Forschung war jetzt explizit auf ein -Wort -Kommunikation beschränkt. Und der zweite Tipp, den ich habe, ist ein bisschen länger, da geht es um die beste Schlafposition. Eine Frage, die ich mir immer und immer wieder gestellt habe, wie schläft man eigentlich am besten?
1: Nicht auf dem Bauch.
2: Richtig, man sollte nicht auf dem Bauch schlafen. Wie schlaft ihr beide
1: am, am besten? Auf der linken Seite am allerbesten, auf. so halbseitlich.
2: Auf der
0: rechten mit Seite mit der einen Hand unter dem Kissen, das mhm. eine Bein angewinkelt und das andere ja. gerade.
1: Aber das obere angewinkelt, ne? Ja. Äh,
0: wahrscheinlich, ja. <lacht> genau, damit sehr man so leicht gut. nach rechts fällt, so ein bisschen. Ja. Ja, sehr, sehr gut.
2: Übrigens, Ich schlafe ganz, ganz selten auf dem Bauch und zwar nur dann, wenn ich neppe. Also wenn ich so einen 20 Minuten Nap mache, dann lege ich mich auf den Bauch. Aber Was auch eigentlich auf dem Boden. Dann legst du mich dann auf den Boden. Ja, ich penne auch auf dem Holzboden. Aber das stimmt. Auf dem Bauch schlafen ist deswegen ungesund, weil es die Atmung eindämmt und Nerven auf Nerven drückt und auch auf den, auf den, wie sagt man, auf den Rippenbereich drückt. Deswegen sollte man das eigentlich nie machen. Es gibt keine gute Begründung, auf dem Bauch zu schlafen. Es gibt zwar Leute, die sagen, sie können nur auf dem Bauch einschlafen das ist schlecht.
1: Also ich habe jahrelang immer nur auf dem Bauch geschlafen dann habe ich mir so ein geiles Kissen gekauft mit so einem Memory Foam mhm. und seitdem schlafe ich nur noch auf der Seite oder auf dem Rücken.
2: Ja, ist auch gut so. Also Rücken ist in Ordnung, aber wirklich, es geht nichts über auf der Seite schlafen.
1: Because of the Wirbelsäule.
2: Genau, weil wenn man ein, quasi ein Kopfkissen benutzt, was dafür sorgt, dass der Kopf eben bleibt, also parallel zur, zur Matratze, ja, ne? also, ja. dann richtet sich die Wirbelsäule gut aus und gerade und die hat dann halt quasi keinen Stress und das ist optimal, um sich zu erholen. Und die Atemwege werden freigeräumt. Also Leute, es gibt...
1: Das ist wegen der deswegen ist die stabile Seitenlage ja auch so.
2: Ja, genau. Das, ist, genau. das ist sehr ähnlich zur stabilen Seitenlage. Zum Beispiel Leute, die schnarchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie schnarchen in der Seitenposition ist viel geringer. Und Leute, die an Schlafapnoe äh, mhm. leiden. Also kennt man vielleicht, ist es so, dass man plötzlich Atem aufhört Aussetze, zu atmen. Ja. Äh, ja, genau. Man hört einfach auf zu atmen und dann plötzlich <höhnt> fängt man an, wieder zu atmen. Und das ist habe ich eigentlich auf dem Rücken nur. Das ist sehr… Ja, genau. Auf dem Rücken kann man das eben haben und auf der Seite kriegt man es normalerweise nicht, weil die Atemwege frei bleiben. Wenn man schwanger ist, soll man auf der linken Seite schlafen, weil das unterstützt den Sauerstoffzugang fürs Baby. Mhm. Also sonst ist es egal, ob es rechts oder links ist, aber… Bei schwangeren Menschen ist es anscheinend am besten, wenn es die linke Seite ist. Und am besten macht man das eben, wenn man ein Kissen hat, was nicht zu hoch ist für den Kopf. Das ist ganz wichtig. Also so Leute, die so auf riesigen Kissen schlafen, das ist leider super ungesund für den Nacken.
1: Ja, weil Und, man ja. muss eine myofasziale Ketten bilden. Also man muss quasi alles, jedes Gelenk über jedes Gelenk legen. Und da muss quasi der Halswirbel auch mit dem Kopf sozusagen in einer Linie sein.
2: Mhm. Ja, so. Habt ihr es auch mal von der Seite gehört. Und also das ist wirklich so der, der Tipp anscheinend ist so ein wie nennt sich das also ich kenne das nur als Buddy Pillow das sind so riesige Kissen also Körperkissen vielleicht <lacht> auch noch deutsch das sind so riesige Kissen so ganz so relativ dünne die man quasi so umarmt beim Schlafen. Ach so, das
1: sind doch so Stillkissen quasi. Ey, also so also Schläuche,
2: ne? Genau. Ja. Nee, das sind nicht so Schläuche, Das sind, die sind, sehen aus wie große Binden. Okay. Also wie großen, so, ja. ja. so ganz lange. Dann und das, kein das packt man quasi unter seinen Tauso, also Oberarm drüber und Knie drauf. Also eigentlich das, was Dirk vorhin gesagt hat. Und damit man stabil bleibt, dann bewegt man sich auch wenig in der Nacht und bleibt eigentlich die ganze Zeit in dieser Kauf Position. Kaufst du mir sowas? Ähm, ja, kann ich machen. Okay. Kannst du dir aber auch selber kaufen. Ja, okay. Ja, okay. Punkt. Eine Sache vielleicht noch, auf der Seite liegen ist nicht gleich auf der Seite liegen, zum Beispiel die Fötusposition ist auch auf der Seite, die ist aber ganz schlecht, weil man damit wieder seine ja, sie Atemwege... So
0: alles äh, ja, alles Der Rücken genau. ist ja dann auch so rund, ne?
1: Ja, ja, genau.
2: Genau. Also das heißt, auf der Seite schlafen und das obere Bein quasi angewinkelt und der Arm am besten auf so einem Kissen, also man kann natürlich auch irgendein anderes Kissen nehmen oder eine andere Decke, die man hat oder seinen Partner oder seine Partnerin, das geht vielleicht auch, wenn der sich da gerne für oder sie es sich da zu gerne warm. für. Ja, Im Winter, weißt auch. du? Auch. Auch zu warm? Ja. Egal. Seitenschlafen. Super. Nur für euch.
1: Aha. Punkt.
2: Okay. Punkt. <lacht> Danke. Punkt. Punkt. So wie Halloween das Ende des Monats ist. <lacht> Darstellt. So ist dieses gute durchdachte Outro das Ende dieser Folge zum Thema ja, Süßes, sonst gibt's Saures. Halloween ist übrigens wirklich eigentlich das Ende der Erntezeit, ne? Hätte äh, Dank für das, doch. Ja, es ist äh, so ein bisschen... Ist das ja, glaubte, Ja, hätten wir eigentlich auch drüber reden können. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Unser Podcast gibt es ja vielleicht nächstes Jahr auch noch. Genau, aber verkleidet
1: machen. euch bitte politisch korrekt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, hört nochmal in unsere Karnevalsfolge rein. Das war das Thema Freiheit.
2: Das war Folge 10, wenn ich
0: mich recht entsinne. Das war eine Jubiläumsfolge, ja.
2: Vielen Dank, dass ihr beide mich wieder so wunderbar mit Informationen versorgt Dann habt. Later. Okay. <lacht> Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder zur Folge Anziehung. Ja, so. yeah. finde ich auch schon einen sehr anziehenden Titel.
1: Ich habe schon so viele Spoiler in meinem Kopf, die jetzt alle ganz laut durcheinander ich schreien. Ich weiß doch gar
2: nicht, was ich anziehen Spoiler? soll. Spoiler?
1: Ja, also für … Ja, genau.
2: Oh, also. wow. Ich habe jetzt echt eine halbe Sekunde gebraucht, um den Witz zu verstehen. <lacht> ja.
1: Gut, dass wir dich nur hören, Dirk, ja. und nicht sehen.
2: Alles klar. Okay. Ja, vielen Dank nochmal und auch ihr da draußen, dass ihr wieder durchgestanden äh, habt und hoffentlich auch was gelernt habt
1: bei der ganzen Sache. Ja, und uns im doppelten Tempo durchgehört habt, so wie Kai das immer tut. Ja, liebe Grüße Kai. Und dann
2: bis zum nächsten
0: Mal, ne? Macht's gut. Bis denn. Ciao.
1: Bye. Punkt. Psychological.
0: Psychological. Psycholo 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 ja, das ist wirklich süß.
1: Wenn sie einen Orgasmus haben.
0: Hm. Mhm.